0: Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Rio Hirakawa haben die 24 Stunden von Le Mans für sich entschieden. Das Trio im Toyota mit der Startnummer 8 führt einen Doppelsieg der Mannschaft aus Köln-Marsdorf an, in einem Rennen, das völlig im Zeichen der Toyota Hypercar-Konstruktionen gestanden hat. Mike Conway, Kamui Kobayashi und Maria Lopez werden Zweite, Ryan Briscoe, Richard Westbrook und Frank Mayu im Besseren der beiden Glickenhaus kommen auf Platz 3 und bringen den Firmenchef damit reichlich zum Strahlen, denn einen Platz auf dem Treppchen das ist das, wovon James Glickenhaus, der Milliardär aus der Nähe von New York, immer geträumt hat. damit herzlich willkommen zur Abschlussanalyse von den 24 Stunden von Le Mans in einer weiteren Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die Recherche an diesem Wochenende hat sich nicht nur auf den reinen Rennbericht beschränkt, sondern auch maßgeblich darauf, wie die Zukunft des Sportwagen-Prototypensports aussehen wird. Da gibt es dann eine große, große Geschichte, quasi ein Konvolut in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir am kommenden Wochenende Redaktionsschluss und es wird sicherlich eine spektakuläre, ausgiebige Exklusivgeschichte über die LMDH und die Hypercars, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt. Ihr könnt gerne auch schon die ersten Bestellungen da lassen, falls ihr es nicht mehr abwarten könnt und das Heft früh haben möchtet. Einfach eine E-Mail an shop schicken, dann wird das Heft mit dem Themenschwerpunkt Le Mans und auch dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring euch so schnell wie es geht, druckfrisch nach Hause geschickt. Jetzt steigen wir aber erst einmal ein in die Analyse der 24 Stunden von Le Mans. Letztlich ist es eine klare Angelegenheit gewesen für Bohemi, Hartley und Hirakawa. Bis zum, bis zum Vormittag, als Conway, Kobayashi und Lopez auf Schlagdistanz gewesen sind und zwischendrin sogar in Führung lagen gegen Boemi, Hartley und Hirakawa, schien es ein Kampf auf Augenhöhe zu sein der beiden Toyota. Dann stieg ein Sensor vom Elektromotor an der Vorderachse aus, von dessen Steuergerät genauer gesagt, sodass ähm, Jose Maria Lopez ordentlich zusätzliche Standzeit sich eingehandelt hat. Dem Rückstand ist man dann bis zum Ende hinterhergefahren. Zwar hat das Trio ordentlich wieder Boden gut gemacht auf Boemi, Hartley und Hirakawa, letztlich aber hat es zu einem finalen Anrennen nicht mehr gereicht. Unsere Analyse führt uns wieder einmal live in die Toyota-Box hinein. Teamchef Rob Leupen mit seinem Fazit nach dem erneuten Sieg von Toyota. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. War es so einfach, wie es aussah?
1: Es war mal wieder etwas schwieriger gemacht, aber nur dann kurz zu dem Moment mit der 7, wo wir dann mal wieder Reset haben machen müssen. Sehr schade, wir hätten es sehr gerne auf der Strecke ausgefightet zwischen der 7 und der 8. War spannend, war schön. War eigentlich sehr lange gleich aufgehend und es wäre toll gewesen, wenn man das diesmal mal ohne Drama hätte machen können.
0: Mit dem, was ihr jetzt wisst, an den Daten, die aufgelaufen sind im Laufe des Rennens, hätte das eine oder andere Auto einen Vorteil gehabt mit diesem leicht unterschiedlichen Das Zettel.
1: weiß ich noch nicht. Also ich habe wirklich, nee, ich glaube, sie waren gleich. Wir haben Frau Maria noch gesehen. Eine schnelle Runde rausgehauen hat, die Strecke wurde besser. Da waren sich alle Fahrer drüber einig, wahrscheinlich im Wetter, Reifen, hat alles gut gepasst, die Stimmung war ganz gut. Nur das kleine Fauxpas, was man wieder hat, das fand ich einfach schade.
0: Spa hat ein kleines Fauxpas, Donnerstags hat es hier ein kleines Fauxpas, Rennen ja. hat es hier ein kleines Fauxpas. Ist das immer eine Schwachstelle oder sind das verschiedene Baustellen? Und warum ist das überhaupt also, so? Also es
1: ist sicherlich äh, nicht, es sind nicht viele Baustellen, also muss man so sagen. Und, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen die Zeit geschuldet und der Druck, der dahinter steckt, dass alles so dann noch schnell gemacht werden muss. Aber ich glaube, wir werden es bald aussortiert haben.
0: Pascal Vasselon ist der technische Direktor bei Toyota Gazoo Racing in Köln-Marsdorf.
2: It wie like erste Mal. Es It's amazing because it's so difficult, so physical. It's physically difficult uh, the 24 Hours of Le Mans. So at the end of the race you have a kind of you are in a in a different mindset I would say. So yeah, definitely uh, a very nice moment. Die you know, the setups were. Slightly different, but in fact the pace of the two cars was extremely close, extremely close, and the the leader was changing nearly every every uh, stint at some point. Uh, so no, no, we cannot say that one car was um, a bit better at night. At the beginning, I think Seb um, probably has been pushing a bit too much in the first stint and then paid it in terms of tire degradation. But then after later in the race, when they took a bit more care about the tires, the two cars were extremely close actually. And because the two cars were so close, a small problem has decided the, the hierarchy. It was an electrical, an electrical issue which has forced the reset of the car. We did not finalize the analysis. We knew what to do to um, to get it going again, but we, we need to analyze it. We, so we have generic worries, but globally, no, it was very different to last year, where we had a problem and we had to, to control it. Dieses time we had generic worries because you always wonder what could happen, but actually no, we, we had no, nothing to, nothing specific to worry about.
0: Der Franzose räumt ein, dass man sich durchaus Sorgen gemacht hätte, dass das Problem erstens wieder auftreten könne am Sensor und dass es zweitens möglicherweise auch das andere Auto befallen würde. Die Abstimmungsänderung, die, Sebast die Sebastian Bohemis Teamkollege Brandon Hartley nach dem Warm-up angeregt hat, sei bestenfalls eine Nuance gewesen, nicht von vorentscheidender Relevanz und die beiden Autos hätten offen gegeneinander fahren dürfen. Das 24-Stunden-Rennen, fügt Pascal Wasselow auch noch an, sei immer eine besondere emotionale Sache für ihn. Man führe, fühle sich wie in einer anderen Welt, wenn man einmal das 24-Stunden-Rennen gemacht hätte und müsste sich danach förmlich erst wiederholen, wieder erholen und aus dieser Parallelwelt herauskommen. Ja. Chefkonstrukteur des Toyota GR010 Hybrid ist der Niederländer John Littjens, der deswegen qualifiziert ist, alle technischen Fragen zum Rennverlauf zu beantworten. Kannst du erklären, was das Problem gewesen ist beim 7 Auto?
3: Das ist ein elektronisches Problem.
0: Was musste gemacht werden?
3: Im Endeffekt haben wir nachher die ECU gereset. Das hat aber ein bisschen gedauert, er hat erst auf der Strecke versucht, er ist dann nicht direkt gelungen und dann haben wir das in der Box nochmal gemacht und dann ist er wieder losgefahren.
0: Was passiert dann? Das Auto geht aus oder hat nur keinen E-Motor mehr an der Vorderachse oder was ist nee, das Problem?
3: Das Auto geht dann Fehlermeldungen und dann weiß er, dass äh, die Kontrolle von äh, Hybridsystemen nicht äh, 100% ist. Deswegen aus Sicherheitsgründen muss er dann reinkommen. Weil dann was passieren kann mit dem Hybridsystem? Weil es ausfallen kann? Weil es explodieren kann? Ah, explodieren nicht. Aber es sind ja so viele Safety Loops drin und die ECU die überwacht alles. Also wenn die ECU dann irgendwann Fehlermeldungen kriegt, dann muss man den sichere Weg gehen.
0: Brandon Hartley sagte gestern, die Autos seien nach dem Warm-Up ein bisschen anders abgestimmt worden. Die Balance von seinem Auto ein bisschen nach vorne gedreht, verschoben. Was war da der Hintergrund von?
3: Äh, Fahrer. Einfach die Fahrer bevorzugen. Wir fangen immer gleich an. In bestimmten Grenzen dürfen die Fahrer auf ihre eigenen Bedürfnisse abstimmen. Und die Auto 8 haben dann gewählt, um ein bisschen mehr Balance vorne zu haben. Ja. War das
0: entscheidend dafür, dass Sie letztlich das Tempo des anderen mitgehen konnten, weil vergessen, dass er das Problem hatte? Die waren ja bis dato permanent auch gleich auf und hin und zurück, genau. hin und zurück. Genau, und ich denke auch, dass es äh,
3: vielleicht äh, für die Auto für bestimmte Zeit vom, vom Rennen, der Außentemperatur, die Streckentemperatur äh, und der Reifenwahl den in bestimmten Fällen geholfen hat, in anderen Fällen vielleicht nicht. Aber ich denke, wenn das mit der Nummer 7 nicht passiert wäre, ich denke, dass die wären sehr eng zusammen angekommen. War also die Strategie von den beiden baugleich sozusagen? Also immer gleich lange Turns gefahren, immer gleich lange Runden, immer gleich lange ja, Reifen? Genau, das ist unsere normale Strategie, abhängig davon, was passiert. Wir zum Glück nicht für Gas, weil da kann es ja oft ändern. Und wir haben nur die Regel, dass äh, beim ersten Pitstop derjenige, der äh, als zweite liegt, die kommt eine Runde vorher rein, dass er nicht beide gleichzeitig hat, weil hier ist ja nicht so viel Platz, um Pitstop zu machen. Ja. Und da habt ihr auch beim Anfang mit anderen Energiemengen gearbeitet, wenn ich es richtig weiß. Gut, du hast die, die enge Energie pro Runde, die, die darfst du benutzen. Ja. Aber weil du natürlich eine Runde weniger fährst, hast du in der Stint weniger. Ja.
0: War nachdem das Problem bei der 7 auftauchte, das Bedenken, dass es das auch bei der 8 noch rein, reinhauen könnte?
3: Ja, klar, weil äh, wir wissen immer nicht genau, wo das Problem herkommt. Und äh, wie gesagt, wir hatten das im Testtag schon einmal und das kann ja immer wieder kommen dann. Also, das war wie letztes Jahr natürlich hoffen, dass es nicht passiert. <lacht>
0: Alexander Wurz schließlich hat als Fahrerberater das ganze Rennen an der Box verfolgt, die Strategie und auch das Schicksal der einzelnen Piloten direkt im Blick behalten und sich hilfreich mit eingebracht, wie der Österreicher es immer macht bei der Umsetzung des Rennens. Er kennt also auch alle Hintergründe für unsere nächste Schalte live hinein in die Toyota Box, beziehungsweise in diesem Falle bereits hinter die Toyota Box, wo Alexander Wurz das erste Siegerbier
4: genießt. Die ersten Rückmeldungen aus der Heimat, die aus der Heimat lauten, das war ja sehr souverän. War es das? Äh, naja, am Resultat schon, muss man ganz klar sagen. Ähm, wir haben es vom Startweg einmal 15 Stunden lang kontrolliert. Also nicht kontrolliert, sondern die, 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 die reine Performance hat die Base kont äh, kontrolliert. Die haben alles gegeben, um, um sich gegeneinander zu bekämpfen. Das war schön zum Zuschauen und äh, war ein bisschen nervenaufreibend. Dann hatten wir halt dieses Problem mit dem äh, Frontmotor, dass wir da irgendwelche Fehlinformationen hatten und ein Reset machen mussten. Das müssen wir noch genauer anschauen. Das hat er mal ersten, äh, einen ersten Spalt aufgemacht. Ja. Der hat sich dann eigentlich irgendwie durchgezogen. Und Sonst we weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Auf jeden Fall. Das ist der, der Schönheitsfehler im ganzen Rennen für uns. Sebastian Bohemi hatte offenbar ein Magenproblem. Was war mit dem los? Hat er seinen Turn sogar verkürzen müssen? Ähm, ja, also manchmal hast du es halt in Le Mans. Wenn es mit dem Magen nicht ganz passt, vielleicht auch ein bisschen Stress oder weil ist äh, Ungutes gegessen und dann verkrampfst du mal schnell den Magen. Das gibt es schon öfters und es wird dann natürlich ein bisschen unangenehm, äh, weil du halt dann, ja, dann kannst du immer geschaut essen, dann weißt du, du wirst irgendwann müde, ähm, aber da hat er sich gut durchgekämpft. Was war es denn genau? Wisst ihr das? Habt ihr es analysiert, ob er einen faulen Fisch gegessen hat oder ob es tatsächlich psychisch war? Nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, es weder psychisch noch Fisch, aber... Ähm, ja, manchmal reicht, wenn du zu viele Elektrolytgetränke trinkst und äh, ja, dann hast du halt manchmal Magenkrämpfe. Aber, ja, das, das ist Teil des Rennfahrerlebens, muss ich sagen. Hat
0: dadurch die Strategie sich geändert, dass er früher aus dem Auto rausgegangen ist oder hat er sich durchgebissen?
4: Nein, er hat sich durchgebissen. Also wir haben nie, nie verkürzen müssen.
5: Ja. Dankeschön.
0: Das Team von James Glickenhaus hat sich letztlich mit vier Sensorschäden am besseren Auto, rund um Olivier Pla, Roman Dumas, Ryan Briscoe, um alle Chancen gebracht, die Toyota stärker zu hetzen, als das letztlich gelungen ist. Zweimal war es Motorsensor, zweimal war es ein Raddrehzahlsensor. Jeder Wechsel hat ein bisschen Zeit gekostet, sodass es da letztlich den Rückstand gegeben hat, der Briscoe, Westbrook und Maillieu sogar vorbeigeführt hat am Schwesterfahrzeug. Keine Rolle hat erwartungsgemäß die Alpine gespielt. Die hat eine BOP-Änderung in den Kragen gekrempelt bekommen, die sie letztlich sogar ins Feld der LMP2 zurückgeworfen hat und in der Verzweiflung, sich da wieder frei zu schwimmen und Anschluss zu halten an die Hypercar, hat das Trio rund um Nicolas Lapierre, Mathieu Waxivier, das einige Male übertrieben, stand diverse Male neben der Strecke und hatte Schwierigkeiten sondergleichen. Die Alpinen von der eigenen Strategie des Zielzeitfahren letztlich rechts überholt worden, weil der ACO sich gerechnet In der GTE Pro-Wertung gewinnt Porsche mit Gianmaria Bruni, Richard Lietz und Frederik Makowiecki vor Alessandro Piagdi, James Calado und Miguel Serra im AF Corse Ferrari mit der Nummer 51. Das Auto allerdings über weite Strecken hinweg geplagt von argen Vibrationen, sodass die Fahrer Bruni, Lietz und Makowiecki das eine ums andere Mal Bedenken hatten, ob die Reifen halten würden. Jeweils zum Ende des Turns fing das Auto an zu zittern und zu oszillieren und es gab teilweise hektische Funksprüche in die Box von Porsche hinein, wie man darauf reagieren solle. Letztlich wurden keine Turns vorzeitig abgebrochen, aber eine weitere strategische Überlegung schwebte im Verlauf des Vormittages noch einmal wie ein Damoklesschwert über den Zuffenhäusern, nämlich das Ausrufen von immer mehreren slow Slowzones über eine Runde hinweg. Da gab es die Überlegung an den Rechnern der Ingenieure, wenn es in einer Runde mehr als eine slow Slowzone gibt, und das kam einige Male vor, dann könnte der Ferrari mit seinem Turbomotor mehr Energie, mehr Benzin sparen als die Porsche mit ihrem 4-Liter-Saugmotor und könnten dann möglicherweise Piergiuidi, Di Calado und Serra und vielleicht sogar Miguel Molinar, Vuoco und Rigon über die verlängerten Turns vorbei buxieren an Bruno, Nie, Leeds und Makowiecki. Das hat letztlich nicht funktioniert, auch wenn Ferrari das Dampfrad in diesen Full Course Yellow und Slow Zones spürbar zurück hat drehen können und beinahe eine Runde mehr rausgestretcht hätte. Porsche hat sich auch auf 15 Runden ja, cool. Porsche hat sich auch auf 15 Runden gespart, teilweise. Porsche hat sich auch auf 15 Runden gespart, teilweise, und konnte auf alles antworten, was Ferrari von hinten vorbringen konnte, um Bruni, Lietz und Makowietzki zu attackieren. Letztlich hat der Ferrari einen Boxenstopp mehr hinlegen müssen, wegen eines schleichenden Plattfußes und trotzdem nur einen Rückstand von etwa 40 Sekunden auf den siegreichen Porsche mit der Nummer 91 eingehandelt. Thomas Laudenbach ist der Rennleiter von Porsche in Weissach. Ich höre von Vibrationen, die aufgetreten seien bei der 91, relativ häufig, sodass die Fahrer
5: auch gesagt haben, wir müssen vielleicht sogar mal einen Turn kürzen um keinen Reifenschaden zu riskieren? Ja, mussten wir zum Glück nicht machen, aber wir hatten das ein oder andere Mal Vibration im Auto. Ähm, wir gehen davon aus, es kam eigentlich immer irgendwie von den Reifen. Vielleicht manchmal auch einfach Bremsplatten oder sowas. Also zum Glück nichts Ernsthaftes, aber klar hier in der More bei den Geschwindigkeiten. Ähm, wir hatten einen Reifenschaden, der wahrscheinlich eine andere Ursache hatte. Ähm, aber ähm, insofern, ja, ich glaube, das war richtig vorsichtig zu sein. Und wie man sieht am Schluss, wir hatten noch genügend äh, Sätze, um auch immer wieder zu wechseln. Wir wollten einfach kein Risiko eingehen. Aber insofern würde ich mal sagen, jetzt nicht außergewöhnlich. Also das hat man ja oft, dass da gewisse über den Sinn gewisse Vibrationen auftreten. War alles okay. Ich glaube, man hört natürlich auch ganz besonders rein. Und man hört halt alles, was da ist. Ähm, nein, im normalen Rahmen.
0: Der Reifenschaden bei Michael Christensen, den du gerade angedeutet hast. Was war da der Grund? Um
5: ehrlich zu wir wissen es nicht. Also das Einzige, was wir sagen können, ist ähm, er äh, Reifen, also er hat das Auto überbremst, dann ist ein Kies rausgefahren und dann ist der Reifen relativ schnell hochgegangen. Also wir nehmen jetzt einfach mal an, der wurde bei irgendeiner Aktion vorgeschädigt. Ja. Also genau wissen wir es nicht. Deswegen, ich will auch nicht zu sehr mutmaßen, aber vermutlich ist da was passiert. Ja. Und dann, wenn ich natürlich dann an der Stelle den Schaden habe, der sich so auflöst, dann kommt das Auto halt genau in dem Zustand zurück. Und dann, weiß okay, das dauert jetzt länger.
0: No. Bis dahin war ja das Christensen-Auto schneller als der andere. Was ja, war ja
5: auch eine ja Führung gelegen zu dem Zeitpunkt. Genau.
0: Waren, standen die auf
5: unterschiedlichen Strategien oder auf unterschiedlichen Abstimmungsvarianten? Nein, nein. Also ich, ich habe jetzt das Setup-Blatt nicht genau im Kopf, aber das war jetzt nicht grundsätzlich, dass man andere Strategien gewählt hat. Ähm, kann sein, dass die im Detail ein bisschen anders waren, so wie es den Fahrern passt. Aber nein, das war nicht der Fall. Die über den Haufen gefahrene Corvette hättet ihr, hättet ihr bei normalem Rennverlauf nicht mehr gepackt? Also die waren stark, muss man klar sagen. Also würde ich jetzt auch so sehen, ich meine, man hat natürlich gesehen, dass über den Rennverlauf auch sagen wir, der eine oder andere stärker, schwächer, stärker war und umgekehrt, was ich ja schön finde in einem gewissen Korridor. Also ich sage mal so, am Anfang, ich, meine, ich glaube, die Corvette war fast immer stark, Ferrari war am Anfang gefühlt nicht so stark, in der Nacht dann wieder stärker, da sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten, als es wärmer wurde, waren wir wieder ein bisschen stärker in Nuancen. Ja, das war schon so, also ich würde jetzt auch mal sagen, wenn das der Corvette nicht passiert wäre dann wäre es richtig schwierig geworden, keine Frage.
0: Und der Ferrari war am Ende ja auch erstaunlich nah dran, wenn man weiß, dass die wie viel einen oder sogar zwei Stopps mehr gemacht
5: haben als ihr. Ja, der war schnell, also das muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt, immer vorsichtig, weil wir haben noch nicht alle Ausbettungen. Aber insbesondere, als es dann kühler wurde in die Nacht rein, war er sehr stark. Für mich über einen gewissen Zeitraum auch das schnellste Auto. Aber ich sag mal, es war ja alles recht nah beieinander. Also es ist ja jetzt keiner richtig weggefahren, was schön war. Und insofern glaube ich, das sind dann einfach die kleinen Unterschiede. Das kann das Auto sein, das kann sein, wie man das Auto einstellt, das hängt mit vielen Sachen zusammen. Aber für mich war das immer so eine, so eine Wellenbewegung. Und am Schluss hat man ja dann auch gesehen, ähm, sag mal, konnten wir den Abstand ganz gut halten. Also da sind wir nicht rumgerollt, da musste man schon richtig angreifen, aber mal, wir konnten es zwischendrin, war das eher schwierig.
0: Und damit sind die 24 Stunden von Le Mans 2022 wieder Geschichte. Wir bereiten ab sofort die 24 Stunden von Le Mans 2023 vor. Das tun wir, wie gesagt, mit der großen, großen Hintergrundgeschichte zur Zukunft des Sportprototypen-Sports mit vielen bislang noch nicht bekannten exklusiven Informationen aus dem Fahrerlager und von hinter den Kulissen. Wer daran Interesse hat, kann ja schon mal auf pitwalk.de vorbeischauen, sich ein Bild von unserem Heft machen und kann mit einer E-Mail an shop.pitwalk.de das Magazin bestellen. Ansonsten sind wir bald wieder für euch da mit den nächsten Podcasts und mit den nächsten Pressemitteilungen und mit den nächsten Blogs auf der Internetseite pitwalk.de. Dann geht es um die Vorschau auf das German Speedway Masters, das am Frohen Leichnamstag, also diese Woche Donnerstag, in Olching stattfinden wird. Und an Speedway haben wir ja auch ganz besonders unser Herz verloren. Das lohnt sich also sicher auch da, auf der Internetseite Pitwalk.de mal vorbeizuschauen und sich dann mit dem Thema Speedway-Sport und Motorradrennsport vom Allerfeinsten zu beschäftigen. Parallel machen wir das Heft zu, sprich wir haben Redaktionsschluss am kommenden Wochenende und dann könnt ihr gerne mit den ersten Bestellungen um die Ecke kommen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid bei unserer großen Le Mans Aujourd'hui-Sonderberichterstattung direkt aus dem Fahrerlager von den 24 Stunden von Le Mans. Und ich freue mich, wenn wir bald wieder voneinander hören oder lesen. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. I'm we'll be right back.